0: La revue francefineart.com présente Juliette Singé, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Le Paris de la modernité 1905-1925 présentée au Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris où nous réalisons cet entretien. Alors s'inscrivant dans la continuité des expositions Paris romantique 1815-1858 et Paris 1900 la Ville spectacle en présentant près d'eux 400 œuvres couvrant la création des premières années du XXe siècle, donc de 1905 à 1925, période où s'inscrit la Première Guerre mondiale et les conséquences de celle-ci sur l'évolution des valeurs sociétales et de la recomposition de l'échiquier international à travers la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, le cinéma, la danse, la mode, le design, l'architecture et l'industrie, l'exposition, le Paris de la modernité a pour ambition de donner à voir combien la capitale française reste le foyer du rayonnement culturel, le cœur des avant-gardes et de l'innovation. Alors un rayonnement culturel où le petit palais devenu musée des beaux-arts de la ville de Paris en 1902 est au cœur de de cette modernité La géographie parisienne étant l'un des acteurs de la création et du rayonnement culturel situé donc à mi-chemin des quartiers de Montparnasse et de Montmartre où se consacrent les ateliers d'artistes, comment ce fameux quartier des Champs-Élysées où se trouve le petit palais qui s'étend de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe et à l'esplanade des Invalides, va-t-il être au cœur et l'un des acteurs de la modernité et des avant-gardes Et après l'exposition universelle de 1900, comment ces nouvelles architectures vont-elles s'imposer dans la géographie parisienne et devenir les lieux qui vont participer à
1: la construction de cette modernité c'est vrai que c'est une exposition assez ambitieuse et du coup, il faut voir l'exposition pour avoir les réponses à toutes vos questions. Euh, mais effectivement, force est de constater que le développement déjà du, des salons qui se tiennent... Le premier salon d'automne se tient en 1903 dans les sous-sols du Petit Palais. Et dès 1904, par contre, il s'installe dans le Grand Palais. C'est vrai que ces salons, qui sont à la fois des salons de beaux-arts, puisqu'il y a le salon d'automne, le salon des indépendants, mais aussi de l'aviation mais aussi du cycle et euh, de l'automobile, euh, vont créer aussi comment dire, des sources d'inspiration pour les artistes. C'est à la fois des lieux de monstration où on montre les choses, on montre les tableaux, on montre les nouvelles technologies, mais où les gens vont venir affluer pour regarder ce qui se fait et ce qui se passe. Donc, À côté de ces salons eh bien, vont euh, s'installer des grands couturiers comme Paul Poiret. Beaucoup de couturiers commencent à s'installer autour du quartier des Champs-Elysées. Voilà, y compris aussi Jeanne Lanvin, euh, dont les quartiers sont euh, plutôt vers euh, la place de la Concorde. Et puis, il y a l'inauguration, en 1913, euh, du Théâtre des champs élysées voilà, qui, euh, qui est fait euh, par les frères Perret, donc en béton armé, qui est un peu une incarnation de cette architecture moderne. Alors, on ne parle pas encore d'art déco, puisque le terme art déco apparaît seulement en 1925 avec l'exposition euh, internationale des arts décoratifs. Et, moderne, et industrielle moderne, mais disons que le théâtre des champs Élysées, par son esthétique très épurée et en même temps où se mêlent la sculpture et l'architecture, est vraiment une incarnation de cette architecture moderne à l'œuvre. Pour évoquer l'exposition dans sa temporalité, donc
0: 1905 étant marquée par le scandale des œuvres fauves et se clôturant en 1925, vous l'avez évoqué avec l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. En 20 années, malgré les quatre années de la Première Guerre mondiale à travers les avant-gardes et les scandales, les évolutions industrielles, l'automobile et l'aviation, Paris continue d'attirer les artistes, les créateurs, les collectionneurs les industriels, la vie culturelle et industrielle ne vont donc pas s'interrompre durant cette période troublée par la Première Guerre mondiale. Alors quels sont ces événements qui font que Paris reste la capitale de la création des arts et de l'évolution industrielle Comment Paris va-t-elle être et rester au cœur de cette création, du développement des écritures, de la modernité et les hommes étant mobilisés par la guerre, enfin pas tous, mais comment les femmes vont-elles être les actrices de cette modernité, mais aussi du maintien de la France dans
1: la construction de celle-ci Est-ce que c'est largement évoqué dans l'exposition Effectivement, ce, ce temps fort de la guerre au sein du parcours montre bien en fait l'ambivalence de cette époque. Et d'ailleurs, même Cocteau va, va dire que c'était presque schizophrénique parce que en 1917, au même moment, sur le front, il y a Verdun, qui est vraiment une boucherie euh, vraiment apocalyptique et abominable. Et au même moment, il y a Parade, euh, donc ce fameux ballet qu'il va, qu va mettre en costume et euh, dont il va créer les décors, dont, euh, dont le, la musique est écrite par Eric Satie et qui fait scandale justement avec euh, cette musique euh, qui, euh, qui a des, des sons intégrés de machines à écrire et puis ces costumes que vous allez voir dans l'exposition, très encombrants, presque impraticables, qui sont un supplice pour les danseurs. Et c'est vrai que cette période de la guerre pousse un petit peu dans leur retranchement les artistes et va générer du coup un nouveau regard et obligé à se repositionner différemment. Et alors c'est vrai que les soldats euh, qui sont sur le front et qui commencent à avoir des, permis, des permissions à partir de août 1915, découvrent quand ils reviennent en permission à Paris cette vie qui continue et c'est assez choquant et en même temps c'est normal c'est un peu une ressource aussi de, vitale hein, de, de, de continuer à créer. Parce qu'à Paris, du coup, il y a les femmes qui ne sont pas mobilisées, mais qui ont leur propre guerre. Certaines sont munitionnettes, doivent travailler dans des usines. D'autres doivent remplacer les hommes dans les, dans les fonctions. Par exemple, certaines sont conductrices de tramway. Et puis, il euh, y a beaucoup de solidarité. Par exemple, Marie Vassiliev, euh, qui voulait s'engager comme infirmière, euh, n'est pas appelée du coup ouvre une cantine pour artistes et du coup qui devient un lieu comme une soupe populaire qui est très utile dans ces temps difficiles de la guerre. Et puis les femmes du coup jouent leur rôle effectivement en, en travaillant, les artistes continuent à peindre et, et puis aussi dans les artistes qui ne sont pas appelés ou alors qui sont blessés qui reviennent, il y a beaucoup de solidarité et par exemple je pense à Émile Lejeune qui va prêter son atelier rue Huygens à plein d'activités donc il y aura des concerts, des, des pièces de théâtre, des expositions organisées par l'association Lire et Palette et où va être pour la première fois euh, une collection d'art euh, qu'on appelle art nègre, de sculptures africaines et océaniennes, euh, qui sont vraiment montrées euh, sous un angle vraiment artistique, en lien, en résonance, en dialogue avec des œuvres de Picasso, de Ortiz de Zarate, de Modigliani. Et donc pour la première fois en France, on les montre pas seulement comme quelque chose d'ethnographique, mais vraiment comme des œuvres d'art à part entière. Elles étaient déjà considérées comme telles par les artistes, euh, euh, ils les collectionnaient depuis très longtemps Ils ont un, voilà, on les trouve dans leur collection mais c'est vrai que là c'est la première exposition en tant que telle qui donne même lieu à la publication d'un catalogue en 1917 illustré avec des photographies et où sont mentionnées ces, ces, ces œuvres et où Apollinaire va vraiment décrire le, le, son admiration pour cette forme d'art Alors
0: pour poursuivre donc la modernité se construisant à travers une diversité d'écriture et d'évolutions technologiques entre la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, le cinéma, la danse, la mode, le design, l'architecture. Pour créer cette modernité, comment les différentes disciplines s'influencent-elles, s'entremêlent-elles, sentrechoquent elles Comment les artistes naviguent-ils entre les différentes disciplines Comment les créateurs et les industriels collaborent-ils ensemble Et comment ces interactions sont-elles les enjeux de cette modernité
1: alors c'est vrai ce qui est passionnant, c'est qu'il y a vraiment une porosité entre les arts, où les, les arts s'influencent euh, mutuellement. Par exemple, Paul Poiret, le couturier dans les années 10, se dit influencé par le fauvisme, et c'est vrai qu'il va euh, parfois vers des couleurs très, euh, très marquées. Il est lui-même collectionneur euh, d'œuvres d'art. Euh, après, avec les ballets russes, les ballets russes vont avoir vraiment une influence énorme euh, sur, euh, sur l'art, et par exemple, on voit qu'en joaillerie, euh, Cartier, va se mettre à associer des couleurs qu'il n'associait pas jusque-là, qui sont le bleu et le vert. Donc on voit vraiment des, des nouveautés euh, visuel et esthétique. Euh, après voilà, on continue à voir que la société aussi influence euh, l'évolution euh, euh, des arts. Dans les années 20, la guerre étant passée, euh, les femmes ont des coupes plus courtes, euh, c'est vraiment l'apparition de la silhouette de la garçonne, et du coup les couturiers s'adaptent aussi à ces modifications et participent aussi à ce renouvellement. Et donc, euh, en littérature, Victor Marguerite écrit un ouvrage qui s'appelle La Garçonne, qui donne son nom, donc on voit aussi que la littérature euh, fait partie aussi de cette grande, euh, ce, ce, ce grand dialogue entre les arts et euh, reflète, tout en étant acteur, euh, tous ces changements sociétaux. On voit aussi, par exemple, avec Le bœuf sur le toit, qui est un cabaret qui devient le lieu euh, où tout le monde euh, se réunit euh, dans les années 20, autour de Jean Cocteau. Euh, on voit aussi l'influence du coup d'une musique que ramène euh, Darius milo euh, du Brésil, où il avait suivi Paul Claudel. Et Le bœuf sur le toit, c'est une musique assez populaire au Brésil qui va influencer Darius Millot pour écrire un air qui va servir pour une petite pièce de théâtre qui sera, dont le texte sera écrit par Jean Cocteau. Et du coup, ça va donner son nom au bœuf sur le toit. Donc on voit que c'est un petit peu comme les charades. L'un donne son nom à quelque chose qui donne lieu à la création d'autres choses et ainsi de suite
0: nous allons déjà conclure notre entretien et pour évoquer l'histoire de la modernité comment avez-vous conçu justement le parcours de l'exposition, comment les 11 chapitres de cette histoire donnent-elles à voir la naissance de cette modernité et à travers le parcours de l'exposition comment Paris est-il le fil conducteur de cette histoire et là on
1: pourrait évoquer le titre de l'exposition le Paris de la modernité Alors le Paris de la modernité effectivement le fil conducteur ça reste Paris puisque aussi on voilà, on, on commence vraiment avec ce, cette, cette carte topographique et puis on finit aussi sur la tour Eiffel, illuminée par Giacopozzi. Et c'est vrai qu'on voit que Paris reste le signal d'attraction vraiment pour, pour tous ces artistes avant-guerre et qui reviennent ensuite après la guerre du monde entier, vraiment du Japon, du Brésil, des États-Unis, de, de, de vraiment partout. Et ce fil rouge, en fait, il est ancré à chaque fois à travers vraiment des œuvres et objets justement que j'ai choisi pour faire un parcours qui soit vraiment très visuel c'est-à-dire qu'évidemment il y a beaucoup de textes pour expliquer euh, les choses mais c'est vrai que visuellement on voit quand même aussi l'évolution à la fois sociétale c'est vraiment une immersion euh, qui permet aussi de se promener aussi bien dans euh, le salon euh, d'essayage de Paul Poiret que dans euh, la chambre à coucher de Pablo Picasso avec euh, des recherches que j'ai faites vraiment sur les papiers peints d'époque qui remettent aussi euh, dans le contexte, dans cet espace mental et puis euh, à la fin ce grand pavillon de l'élégance euh, euh, qui était euh, à l'exposition de 1925 avec les tenues de Jeanne Lanvin euh, qui était très moderne, couleur vert absinthe et c'est vrai que du coup ce parcours je pense que comme il mélange les arts et qu'il est très rythmé euh, voilà, on voit un petit peu les évolutions les choses qui, euh, qui avancent et puis surtout euh, qui nous ramène aujourd'hui à quelque chose qui nous parle encore, hein. c'est à dire cet esprit presque un peu fantasmé du pari euh, euh, dynamique, positif qui est à la fois mixte puisque les femmes sont partout, c'est vraiment une société mixte où les, où les femmes sont, sont partout euh, et puis euh, une société aussi où voilà Joséphine Becker peut arriver, trouver sa place et, euh, et être euh, pleinement euh heureuse et du coup avoir vraiment un coup de foudre et une histoire d'amour avec ce, à la fois la France et puis plus particulièrement Paris. Et c'est vrai que du coup je trouve que ce Paris de la modernité, c'est un petit peu à l'image de ce que disait Chagall, Paris, lumière, liberté, euh, c'est vraiment quelque chose dans laquelle chacun de ces artistes trouve l'espace où il peut aller au bout de lui-même. En fait il peut abandonner les carcans ou euh, tout ce qui le, le retient d'atteindre finalement euh, ce qu'il souhaite trouver dans sa quête esthétique et qu'il peut explorer à travers une liberté d'agir et de penser, des rencontres avec d'autres artistes, des découvertes dans les musées parisiens, des promenades, des, des, des allées dans les galeries, dans ces salons. Et vraiment, c'est un espèce de vivier de créativité, d'influence, et qui se nourrit aussi du coup de l'apport de tous ces artistes et créateurs à cette période assez incroyable.
0: Et peut-être qu'on pourrait euh, encore dire un dernier mot. Hein, C'est sur le choix vraiment de la temporalité de l'exposition. Pourquoi avoir commencé Bon, l'exposition fait partie d'une trilogie, hein, mais pouvoir com avoir commencé réellement en 1905 au moment de ce scandale, donc avec les fauves, et finir en 1925 avec la fameuse exposition donc euh, internationale des arts décoratifs et industriels modernes.
1: Alors, c'est vrai que c'était assez délicat de, de prendre des, des dates butoirs comme ça. Euh, 1905, c'est vrai que c'est une date qui est déjà un peu éloignée de 1900. On voit déjà qu'on est catapulté vers une modernité euh, qui se dégage voilà, de, de, de 1900. Et 1905, c'est vrai que c'est une vraie rupture avec l'irruption du, du fauvisme qui éclot vraiment à ce salon euh, euh, d'automne. Euh, c'est une couleur très criarde. C'est vrai qu'il y a presque un statement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est un peu le déclencheur ensuite. De, de ces mouvements qui vont, euh, qui vont se succéder et puis 1925 c'est justement cette exposition qui donne son nom à l'art déco qui est un mouvement qui va être vraiment mondial hein, qui va s'exporter aussi avec les paquebots qui va gagner New York, qui va gagner la Nouvelle-Zélande ou Rio de Janeiro qui va être vraiment partout euh, dans le monde donc le rayonnement parisien va vraiment euh, euh, voilà, euh, euh, s'étendre euh, comme jamais mais euh, on s'arrête aussi avant que se profile la crise de 29. C'est vrai que c'était aussi un parti pris de, de, de rester sur cette note où euh, Paris est encore en pleine efflorescence, dans un mouvement très euh, dynamique, joyeux, et euh, où Paris est une fête, comme disait euh, Hemingway. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par